0: Hello， h h 欢迎来到台菜便当。我是阿辉
1: ，我是格瑞斯，我是尾鱼
2: 。好，今天这集终于又轮到我，也没有上一集也是你的哈、哦，哪有上个小儿子，<笑>哪是我？只是我们插了一个小儿子啊。对，那有插播就不一样嘛，对,對不对？好，<笑>好啦，这、就是让我，就是运气很好的，多过了一周，休息没有休息，哪有休息？不用烦恼这个。是啦，我我确实有把烦恼往后延哦，嗯、<笑>这是一种逃避心理，但总之怎么逃都还是要回来的啦。好，那这一集我们要讲什么呢？这一集的话又回到了我们的一个。呃，关键字延伸出来的一个主轴。那这一周我想讲的是一样是，其实一样是劳工文学啦。那可是我要着重在那个劳动空间的再现。对我会把焦点放在劳动空间上。那在这一开始，在正式开始之前呢，我我想要回顾一下我们这第三季到底我们讲了哪三个关键字？<笑>对。哎，其实这样已经是四个了嘛，对不对？最一开始我有抗争，那格瑞斯接着凝视阿辉，阿辉那是你的关键字吧？真实与虚构，因为你好像没有 hashtag，
0: 对啊，我有没有特别
2: 的、啊？<笑>你没有那个景字他、哦，还有它哦。那我就接着空间。<笑>那在这一些关键字的一面，其实。呃，我自己可能也是我的研究焦点的关系，我会把它全部并成一个蛮重要的。其实这不是说并啦，其实文学本来就有这样子的一个，我们说倾向也好，功能也好，嗯、呃，就是文学文化跟社会，我们会发现它其实是一个共构的一个生产的与再生产的关系，嗯。那怎么说呢？也就是说，文学作品其实它不管我们是纪录片也好，或者是像我们今天读的这些散文也好，它嗯部分或者是全部都会是来自于生活嘛，对不对？就是我们的这个节目的主轴、嗯。那生活<笑>对我们的我们的关键字就是文学与生活。生活就像我们之前提到，其实生活跟文化是脱离不了关系。那甚至我们把它再往上一个层次再往上推就是社会，那可是透过文学作品的再现，我们会发现文学取材于生活，那它成为社会的某部分的文化生产。对，文学作品是某某一种文化生产，可是同时这个社会也不断的介入文学生产或者是方式。呃，文学跟社会之间，它是一个不断互相影响、也互相介入的一个呃关系。嗯，好，那回到这一次我们读，我请你们读的这三部作品，这三本作品分别是顾玉玲的《我们移动与劳动的生命纪事》，呃，魏明义的《晋级工人码头的日与夜》，以及林立清的《做工的人》。那其中的话，第三本也就是《做工的人》，他有被翻拍成那个电视剧，这个我跟阿辉都有看过。好，那这三本作品，我就是都只有挑小小的一个短片出来，大呃一起做阅读。好，那最一开始的问题，当然就是你们比较喜欢哪一部作品
0: ？就<笑>像刚刚那个尾鱼，他都有提到，就是我跟他都有看《做工的人》这一部。电视剧，所以在我自己来看，就是呃，我会有一个可以说是回忆嘛。我我对周公德人也有个回忆，就是我在看这一篇文章的时候，嗯、我就连接到那个电视剧。那这样的情况底下，我就比较觉得那个感觉比较深，因为周公德人的电视剧里面呈现的跟我看到的这一篇其实不太一样。他们选的方向或是那个空间，其实是呈现了另外一种空间给我看。它是呈现了一个，我觉得我自己觉得是一种工人的集体回忆的样貌，嗯、就是给我看到。而他那一种，我觉得应该不算是很个人，还有的就是不是个人的情况，而是应该是一种就是集体的回忆。那我看下来的话，我觉得会比较有感觉。但是其实我们的那一篇，我也觉得他写的比较，就是写的很好，就是文笔啊或是风格上、嗯，其实好像比较好，是我们的那一篇。嗯、对，
1: 嗯，我也蛮同意的。嗯，我之前其实就看过我们嘛，嗯、就是怎么做都看。然
0: 后，我、哦、原来我你是
1: 看整本哦？对啊，那时候你借我、呃、我们啊，哇塞，嗯呃、对啊，好优秀。我还借我那时候没有到很喜欢<笑>，<笑>我借我好像有跟你说过。<笑>可是我这三篇看下来，我是比较喜欢，就是台北一零一，就是我们这本书里面其中一篇长这个。是，呃，因为我再看一次，我觉得的确，呃，三本呃三篇比起来，我觉得它的文笔是。比较好的、嗯，然后包括我也非常喜欢他写空间的样子，我很喜欢他就是这一篇台北，哎、嗯，他叫什么？ 1 0 1台北 101， 对这篇最后面他写到就是台北这个空间，就是这个都市这个空间。呃，他写说就是台北市的什么生鲜啊、自助餐、美容院，就是这些，好像是都市的集会的一些小物件，把它集结起来，就是让我可以很能体会到说，哦，他现在写的这个空间是哪一个地方？这、就是、不一定是一个很确切的地方，但是我会知道那个都市感，然后加上。呃，每一个小人物，就是他里面的他笔下的这些小人物，在这些都市里面如何的生存下去？我觉得这方面他写的是非常有感觉的
2: 。哎，我很谢谢你们的那个回馈，我我还蛮讶异，就是格瑞斯这次看到这一些，因为你看到，反正是我又没看到的，嗯<笑><笑>、呃，有意思，是，所以其实这三篇，呃，我不会说我最喜欢哪一篇啊，但呃，当然只是因为要。最开头想要问问你们的心得。那像刚刚格瑞斯就有提到，如果是就空间描写的部分，他特别喜欢我们，因为里面讲到了繁华的一零一。但是那个虽然这呃，因为你虽然你刚刚的焦点不在繁华一零，但是你讲到了一个很像是生活的一个就是，看起来好像是一个生活区，然后你提到了都市感，对不对？嗯。对，我觉得这种是一种生活的感觉，实体感觉，然后其实也是一种亲切感跟某一种记忆的，呃，我们记住记住我们生活的一个很重要的方式就是都市感，因为毕竟我们现在都生活在都市嘛，嗯、对不对？嗯、那哎，那阿辉呢？如果针对空间这三部作品里面的空间，你会对呃哪一个场景特别有印象吗？
0: 我也会选一零一诶。
2: 对，他的整
0: 个建构是最，我觉得最完整的，就是，呃，他比较文学三篇比起来， okay. 因为就是很多小的地方，其实你看到他，其实有点，我我不知道他是故意的还是怎样，譬如说，嗯、我看到第一第二页而已，就会看到阿妈101岁，就是他他会放一些很少少的东西，就是其实一直在跟你说101。他台北一直重复提到这一些，那更不要说他就是、嗯、他里面的描写很细致，是就是哦，譬如说那个里面的主角叫丽雅嘛
2: ，丽雅对，她她是一位飞机的呃飞机的义工，
0: 对，它里面就会描写到说到底她每天要干嘛，然后她一个月有几天的假期，嗯、可是因为她要照顾阿妈，所以其实她没有休假。是，这些很小的地方，可是然后它在从这些很小的地方，再放到整个台北的空间，就是从由小变大，然后再由大变小的那种感觉。嗯嗯，所以我觉得。就是从空间来说，它运用的比较好，是我们这一篇
2: 。嗯嗯嗯，所以这三篇都，现在这边可以稍微简介一下这三篇。嗯、我挑这三篇，就是在讲什么？第一篇我们就是台北一零一里面确实主要讲到，确实里面讲到了两个，我会说两个主角，一位是莉亚，就是外呃飞，我们刚刚说的飞机义工，他的他来到台湾之后。所从事的一个看护工作，那看护工作就会是要进到家屋民宅里面嘛。那另外一位主角的话，就会是令狐冲，他是一位生长者，那生活起居基本上呃会需要另外一个人的照护，对，所以那他们呃他们的话呢，他们是平行交汇，作者是把他们都放在同一篇里面。那发生的地点就在台北，可是，在这一篇作品里面会一直出现，不能说一直，在这篇作品里面， 101, 一零一这栋曾经是世界上最高的大楼，它就出现了好几次。那像刚刚格瑞斯跟阿辉所提到的，它在里面它有一个意象，我们等下就可以来聊聊这个意象。那在第二篇《晋级工人》里面，其实它在讲述的是一个呃基隆港的故事，可是。他以谁？他透过呃一位那个货柜车司机，叫做李正德，那对作者透过李正德的一个工作、工作形态、工作记忆、劳动记忆，去再现了基隆港的一个繁华与衰退。对，那到了做工的人的话，基本上他的空间。就完全，他那一篇我挑的是半唱小吃部，所以其实他空间非常的单纯，并没有一定要在哪里，不是在台北，不是在港边，而是就是在一间半唱小吃部里面。那在里面我们看到的是，呃，作者林立清的两位可以说是同事啦，其实就是两个工人，因为他是监工。那两个工人以及两位。呃，两位那个在里面从事这半唱小吃部里面的女性这样子，好，对，所以这三篇其实是从完全不一样，对，完全不一样，有义工，有生长者，有货柜车司机，然后也有作者本人，也有半唱小吃部里面的工作者，那也有所谓在工地里面工作的工人以及监工。对，它是一个非常这三篇涉及非常不一样的，呃，劳动、工作以及空间以及历史。好，那回到这三个文本里面的空间在现，呃，我不知道你们在看那个101这篇的时候，你们你们会想到自己吗
1: ？我还好哎，还好，嗯<笑>嗯、哦哦，可是那个。都市的感觉是完全可以想象，就是一样嘛，就是因为我们身处在都市里面，可以很很可以想象说那个都市的更新的速度是非常快，然后我们要如何去跟上的那种感觉。跟、嗯、就是,是因为丽亚她她就是中间有说到她的工作被，可能她要被就是她可能要回去她的家乡，因为没有工作。对，然后这就有点像是说，好像我们在。就是这个都市淘汰率其实是非常的快的，可能一个就是可能一个出错，嗯、或者是呃，或者是像他就是他的那个他照顾的人去世了，他可能就没有工作，所以被汰换的那个几率是非常非常高，就蛮能理解就是这方面的事情。
0: 嗯，可是我自己看的时候，我是。就是我其实蛮有感觉，因为香港就是一个很多非佣外籍工的地方嘛、嗯嗯。对。那我在看这一篇的时候，我就觉得，就我看到的这个案例，就丽雅的那个案例，就是不能放假。其实我觉得，就是他被剥削。虽然你说有给钱，那、嗯、有给钱又怎么样？嗯、在这，<笑><笑>就是我会觉得钱不是最重要的。虽然他是来赚钱，可是。他自己也要他自己的生活啊。对那，呃，对啊、我我是想到，就是不要说香港好了，在台湾，就是在假日，就礼拜六日的时候，其实台中的那个火车站旁边不是有个一,一广？对，那现在它不叫一广，好像它改名。哎、欸，对，它
2: 东协广场，它改成东协广场、哦对对对对。天哪，
0: 对,对,对、嗯、没错。那那那个东协广场那边就会聚集很多移工嘛。其实，在香港的情况也是一样。可是，在我们看到的这一篇里面，那个丽亚，她完全没有可以去东学广场的机会，她完全不能跟其他的同乡，嗯、就是一起来到台湾的义工有任何交流，因为她就是每天都照顾她的那个雇主。就是我会想到，就是有点，就是,是她可能就是被护照被收走，就是香港以前。就是可能现在也有，就是有一些坏的雇主、嗯，就是台湾现还是有对会中介或雇主。你一来到台湾之后，嗯、他就把你的护照收走，你根本走不了，或是是不能逃，就是他怕你逃避嘛。可是我觉得就，就是这这个也是其中一个问题。然后它里面其实也提到很多，就除了你刚刚提的一些呃空间问题啊，或是一些比较，其实里面它好像有。多多少少会提到一些呃政府的问题，就是
2: 管理的问题，嗯、制对制度
0: 上的问题。是可是我不，我我因为我没有去研究，所以我不太清楚到现在它是要改善的还是怎么样。
2: 嗯、呃，这个面相可以讲太多，像、啊、我目前接触到的也没有真的很全面。是嗯、可是就我的理解，义工。比方说，移工政策、劳动、劳工政策到现在都还是有很多问题，嗯、呃，问题了。所以我相信那个问题是在的，只是在相较于本地的劳工，确实外籍的劳工在台湾，其实他们面临的一个处境肯定是比较不友善的。嗯，嗯通常都是这样嘛，可以，因为国国足国足议题，这是当国足议题涉及经济。嗯、涉及资本主义的时候，它不会那么单纯、嗯，因为钱好像可以买来劳动力，那买来的劳动力总是会有阶级之分。嗯，我们的垃圾车真的很响亮，这边剪不掉的话，就是大家一起听一下美妙的。<笑>可
0: 以先，可以先等个一分钟吧，<笑>就是这里
2: 。好啊，一分钟会走吗
0: ？会，应该会，一分钟。好
2: 啊，可以吼，好
0: 。我刚刚你在讲的时候。我就把那个麦克风关掉，嗯、<笑>不然、哦是啊、因为也有垃圾车啊。<笑>可是两个垃圾车，你就要把我剪掉，啊、
2: 所以就、哦、不会了。OK 啊，嗯，对，有两要走,、哦、快走快走，快走好，所以呢，在这部作品，在这一篇里面，我们看到了一零一大楼，看到了西宁国宅，看到了西门町商圈。这些兜起来，好像原本他可能只是丽亚工作的地方，令狐冲住的社区，又或者是临近他社区周边的一个热闹的商圈。嗯、而当作者再现这些空间的时候，他不是只是写哦，他住在这里，他会写说这个地方长怎样，这个地方走道上放了什么东西，那这些东西属于谁？这些谁怎么了？顾玉玲他的写法非常的细腻。细腻到就像刚刚格瑞斯所提到的，其实你是可以去想象的那个都市感。那对于我来说我，我有感的地方不在于都市。对，其实说真的，我对都市没有什么想象，<笑>应该是说，我觉得在都市底下更能凸显人的渺小啦。在这篇没有讲到，可是，在别篇会讲到那栋国宅是有人会跳楼的，就是呃，在别篇就会讲到说。这栋国宅可能不只是国宅，它可能是棋盘式的，它可能那个设计上是很容易跳楼的。嗯、有它甚至会讲到说，对，就跟香港的一些国宅，我想是很相近的、嗯。虽然我这次只挑了一篇，可是当这一这篇，因为我在这是我书写的呃我的论文的呃研究主题嘛，所以当我把它们放在一起看的时候，其实国宅相对于。繁华的 101， 我就会觉得，其实人在这边是非常写实的，非常渺小的。那对于甚至对于一个可能没有办法，几乎就没有办法自理生活的令狐冲，或是他的朋友来讲，住在哪里可能根本是差不多的。对，就住在哪里，只要身边的那个照护者跟他的关系是紧绷的、不信任的。那他们的生活可能就会是很暗淡的，所以透过台北，我们看到的不只是种族阶级，其实你也看到了，就是在这些种族阶级以及劳动制度底下，人们的生活样态。那在这边，我呃，我这边有接三句嘛，这三句都是在讲 101， 在最一开始，丽亚在顶楼晾衣服的时候，她看到的101是发光的。有精量的顶环，而且是生机勃勃的。可是等他靠近，他因为工作被，就是呃，因为阿妈过世了，那他去到了另外一个，他更接近新义区。他从大同区搬到新义区的时候，嗯、他发现这边作者怎么写呢？他写说如此庞然大物靠近，靠近了，可是高处却反而好像多在云层里，对吗？它很高，你靠近了，你反而看不到顶。那他写说，堆叠向上的杯子，没有人知道里面是什么。那到了这一篇的结尾呢，他进一步的写说，都市繁华处堆叠的杯子，不为承载接纳，而为撑高夸耀，乃至于遮盖，乃至于掩盖不想看见的。这篇我想是他的整个主轴，其实他也很明确地告诉我们他为什么要写一零一对对嘛，从、嗯、头到尾一零一根本不是重点，还有没写，他又没写<笑>说一零一里面在做什么，对对没有嘛，可是他却一直出现了，嗯，呃、他却透过丽亚的视角，丽亚跟一零一的距离，去再现出呃在这座繁华城市底下的不同人所看见的台北，
0: 对
2: ，嗯。对，所以我，我我很喜欢这一篇的一个
0: ，或者反过来说、嗯，就大家都值得看到一零一，看不到底下的人，啊，是，哎、欸，其实你这些，你这些句子可以截、嗯、在那个贴文里面
2: ，我有这么打算，嗯、因为大家不会聽眾不，听众不不见得有机会看到这本作品嘛，那但是光是这三句其实就很美了，嗯、<笑>对，美有美的哀愁，但它有它的现实。对，在正式录之前，我们不是有讨论？我还记得我那时候跟阿辉讲到说， 2007年的时候，我们可能会觉得101还蛮特别的，嗯，很突出。嗯、可是到现在，我们还会吗？呃，我好啦，我去到台北，我还是会以101去指认我的所在位置<笑>、啊，但是我已经不会觉得它有什么特殊的了，嗯。
1: 可是就会比较像去，像是就是在以前，就是一个呃。目标就是一个很新奇的东西，可是现在变成象征性的东西。对，对，我觉得意义上有转变。对，可是
0: 對,对啊，在我来说，因为我没有去过一零一，其实就没有进去过里面，哦哦、假外面有经过。你是
2: 从来没有想过要、啊，我也没有
0: 想要进去，因为我觉得就是高楼什么差、啊<笑>。可能它算是一个地标，是地标性的标志。就像刚刚格瑞斯讲，它是一个象征。是象征台北这个地方
2: 。对，或许也就是因为它始终是一个象征，它或过,过去可能有代表性。那从某个年、某个时期开始，它变成一个象征性，也是这个象征性让它在文本出现的，呃，让它在我们里面其实成为某一种区呃标志啊，对，某种标志，它可以是历史的标志，也可以是阶级的标志，其实是很有意思的。对，那在进到这个下一篇，也就是晋级工人来讲的话，你们对你们对里面的空间有什么特殊的印象吗
0: ？其实我觉得它里面有一个很很很很很,很多转变，它转变其实很快，它里面书写的速度也很快，就是它可以从它描写的很快，就是从一个地方转去另外地方。然后再转去另外一地方、嗯，他很轻描淡写的把那个过程写给你看，就是他一开始从他的呃去打工，然后去啊、呃、那个那个叫跑船吗？就是
2: ，哎，不是，是拖货柜
0: 。不是他，他有去那个，他有去那个船上面。哦，你是说
2: ，你是说那个李政的他年轻的时候对对对对对他一开始就先去有有有
0: 打工嘛。然后再去呃跑船跑两年，然后再去当兵，当兵完再去码头，码头之后再去拖车。他在这,这个这个片段，其实可能就用个三十啊、呃、五六句就结束，就整个他的生活从一开始到现在，其实可是里面他的劳空间就转变了四次。是，对，所以，我我觉得他的那个片段其实是转变的很快的
2: ，对。你的观察其实很好哎、欸，这是这个是我在我在研究这一本作品的时候，我也会特别注重的点。嗯，对。那格瑞斯呢？你有印象
1: 空间吗？我觉得呃、嗯，因为它是基隆港嘛，对不对？对。可是我对基隆港其实没什么印象。可是基隆港本身这个呃地方给我的感觉就是比较阴暗潮湿，就是啊、哦，可能因为靠海。所以，呃，哎，对吧？靠海吧，对对，所以就会就会有下雨那种感觉<笑>，所以是忧郁的，是对我来说是一个就是非常嗯平静然后平淡的一个城市，不是一个非常有色彩的城市。可是这是一个对于呃基隆港的一个特定印象，就是它是一个。很特定的区域，它是一个呃货柜进出的地方，它是一个交易的地方，它是一个经济繁华的地方。对，但是它又跟都市是完全不一样的。那其实就跟他的就是他这一部作品的名称，就是对我的感觉是很像，嗯、就是他叫做他叫做晋级的工人。所以对我来说，李正德他就是一个很安静的一个人，他就是在做默默的做他的事情，然后。好像他就是在默默的过他的一生的那种感觉，是，所以就是整体来说，金荣港给人的感觉，符合李正德给人的感觉，也符合这本书想要给人的感觉。哎
2: 天哪！我果然跟你们录 p o c a s t 是正确的。等<笑>
0: 一下，另外一个，赶<笑>快
2: 赶快，等一下，赶快写论文。我等一下结束这集就剪一剪，然后做一个重点，然后继续我的论文之旅。笑,、嗯、笑死！<笑>好，我今天真的是想要剪，真的是确实想要剪这集了。对，呃，我觉得你们两个的分享，呃、这不是这不是那个夸夫夸，但我真的觉得你们的角度我很喜欢哦。我在这一篇。呃，我在这个文件 ，Google 文件上，我下的下的那个小标是“望远镜下的历史感与个人”嘛。其实刚阿辉讲到的是快速转变嘛，对不对？然后格瑞斯讲到的是一种阴暗的感觉，没有错、哦。我其实，在读《近期工人》这本书的时候，真的是忧愁啊，之忧愁。嗯、<笑>尤其是为什么会选这一篇？我觉得男性。呃，这只是个人的经验、嗯，就是男性真的普遍来说比较难去诉说自己的感受，尤其是特定时代下的特定时代
1: 的男性，他们很像被禁声的那种感觉。所以我看到这篇作品的时候，我真的
2: 觉得，天哪，真的只有特定的书写者才能进到他们的生活去写出这一些。你想哦。我们就想想怎样的一个条件会让你愿意让一个人为了写他的书进到你的家庭家务空间里，然后即使没有匿名，我其实不太确定这一篇有没有匿名哦。可是你看，他里面会写到从货柜场高速公路，然后他坐在他的车上，跟着他进到他的家，对，坐在副驾，嗯、然后。甚至他可能从远方拿着望远镜啊，没有，就是相机的望远镜头。<笑>哦，我我也可以说这在偷，这在偷窥我吗、嗯？没有啦，不是。他，您看这一位，呃，魏明义，他是这样子，他从远到近的去观看一个人，对，看起来好像只是在书写他，对不对？但我非常认同刚刚格瑞斯讲的，其实他带出的就是整个基隆港的历史，它就是一个缩影。可是这缩影是阴暗的，嗯，是潮湿的，是无法，是晋升的，是根本哎、欸！你时间一过，天哪、啊，一九七零年一到一九九零，可能看起来是二十年，可是二十年当中，请问基隆，我们今天去到基隆，呃，过几天就去基隆，哎、欸，不对，好，<笑>我就不讲这么多，就是呃，你看在这二十年，你以为只是二十年的光景。现在的基隆看起来超级现代的、啊，很很青春洋溢，然后各式各样的嗯商场、欸。那
0: 我的记忆很久
2: 远嘞，<笑>真的，你你可以去
0: 。我是完全没有基隆记忆
2: 。真的吗？你们哎、欸、去一下。我我,我有去过一次啊我一次
0: 。我有去过一次，一次那么多，可是没有没有关到什么
2: 。这样说好了，我。好，啦，因为我明天就会去一趟基隆
0: 。你去哪里啊
2: ？呃，就基隆啊。我有一个基隆朋友，他说他他推荐的一个景点是什么呢？成品的快闪店。<笑>
0: 所以你也去快闪酷
2: 吧？嗯。呃，我们还不确定会不会去。其实他也不是推荐，<笑>他就是说，哎、欸，最近有这个<笑>有这样子的一个地方，你们要不要去？因为我们是三个朋友的聚会嘛，嗯、所以你看。这跟你们的想象中的基隆是不是很不一
0: 样？嗯，可是我记得我上次去已经是很繁华的地方，蛮现代的吧，所以有电影院什么的。嗯、
2: 对啊，哎、欸，不好意思，我觉得我们这这边可能是只能 end 在这里，没有办法讲做工的人。十分钟，好，<笑>好,<笑>好，不管是格瑞斯的记忆里的基隆，还是阿辉的记忆里的基隆，还是书里面的基隆，或者是我所认识、我所我目前所看到的基隆。其实是非常不同面向。那作者因为基于他的呃这篇其实是他的硕论延伸出来的作品。那作者本身他是,、哦哦、他,是他过去是心理师，从事心理智商二十余年。那可是之后他转到人类学的领域，所以我想会有这些空间的呈现，会从远到近，会想要贴近一个人的生活。嗯、呃，我相信跟他的在从事，呃，在读硕班过程里的一个训练，还有他对人的一种关怀，嗯、呃，是很有关联的。嗯
1: 哼
2: ，因为他的一个作者的角度，我们会看到很多，我们看到货柜场、高速公路、码头、围墙、呃，拖车头，那甚至我们会看到车里面的一些细节，最后最后我们会进到。呃，李正德的家去看到他桌上摆了什么，他喝了什么酒，那个酒怎么来的，我们都看得到。这也是我很喜欢这部作品的原因，就是他不是只是讲说哦，资本主义什么时候来到台湾，跨国资本主义怎么发展的，新自由主义怎么了，怎么介入人们的生活。他不是只讲这些，而是他透过很细腻的可能对话，比如说李正德跟他的呃。伙伴们，哦，这是伙伴、哦，呃，他儿子，哦，也对，也可以是他跟他儿子的无语，对
0: 啊，嗯、哦，这样，
2: <笑>也可以是他在他在拖车的时候，他在开车的时候，在高速公路上的时候，透过对讲机里面跟他的伙伴的那些有趣的对话，以及越来越少的对话，嗯，对不对？所以其实我们可以发现，他生他的话好少，好少，好少。虽然这只是、啊。部分的呈现，但是确实，如果要以微明意的观察或者是文呃再现来讲的话，我们会知道他的话真的不多。那那个不多，其实反映的就是，呃呃，在基隆码头边的工人或者是司机，在过去那种繁华，从繁华到晋升，其实它是一个渐进式的过程，看起来好像是一九七零到一九九零，但其实这样的文化。作者会告诉我们，他其实源自于更早，源自于一九五零、一九六零。对对，所以你说人的生活是，哎、欸，这是我们个人的选择吗？这是他自己选择的生活吗？很多时候不完全、欸。哎，我们是，我们是在有限的选择底下在做的选择吗？这个我们现在都应该可以很很认同这样的说
0: 法。其实有一点会看到，就是他在整个历史底下的。脉络就是有点是阶级的复制，就是他有里面有提到，就是李正德他的爸爸、嗯、怎么样怎么样跟他沟通呢？就是不沟通
2: ，对，然后所以他跟他
0: 儿子的关系就是这样，对、嗯、对，所以有点这个实
2: 在是看得蛮难过，的。对，有点就是
0: 重复了，嗯、再重复了一次阶级的这个。这个这个，因为他好像你，我、哦、我有点忘记了，父亲到底做什么？好像类似的工作。
2: 而且父亲他数十年来可能吃饱饭就出门了。嗯，他们吃饭花了半个小时就结束，然后在那个半个小时之间，好像就是一个很日常的生活。但其实透过作者的抒求，我们可以知道那种日常，它是其实是一种关系的缩影。对。其实是关系的缩影，所以他们之间没有什么对话的空间、嗯、意愿。嗯，那所以这个家务，我会我也会特别关注說，说不同作品里面他们怎么去呈现家。对，嗯，对家家的出现其实是很重要的。对，那在做工的人的话，就完全不是。跟前面这两篇真的很不一样
1: ，
2: 对，真的，对，它很短嘛，算蛮短的，然后里面其实穿插了两页，我不是很确定是什么关联。照片，照片，有两有两张
0: ，三张啊，有三张照片
2: 。Drive through， 对，三张啊，那个、麦当劳，
0: 对，速食店。
2: <笑>对 ，Sorry， 我必须这么说，我当时看到说是
0: ，嗯，不知道在干嘛
2: ，麦当劳。懂<笑>不懂？<笑>因为前面还在那个
0: 为什么不红飞刀，或<笑>是小小小吃部？<笑>你拍一个招牌给我看<笑>，我也觉得还可以，就不用拍到人啊，這個、你可以拍一个照照片。这个作品，这
2: 部书，这本书，它的拍摄者跟创作者是不同人啊。对我必须要说这件事情，<笑>所以他<它>可能<笑>。当初在编排的时候就觉得有 feel 就放进去，但是我我确实我在看的时候是问号，发生什么事情？我刚漏看什么吗？我是这样的心情。嗯<笑>、呃，好，那嗯，刚、呃、阿慧有提到说《做工的人》电视剧嘛、呃，做工的人》电视剧它是、呃、它的原型啊是其中一篇叫《走水路》嗯，那那一篇其实是我在还没有看电视剧前最喜欢的一篇。所谓最喜欢就是我哭了，然后看完之后心情很复杂的那种喜欢。嗯、那果不其然，他就真的被延伸成为电视剧。可是，在这一篇，他相较之下比较单纯嘛。他讲述的是呃林立清他怎么去，他怎么在接到一通电话之后，然后准备钱去对去呃一趟半唱小吃铺，要借钱给两位工人。那其实我不知道你们有没有注意到，这两位工人，呃，身体也是有点状况的、嗯，有吗？你们有注意到这一块吗？也就是一位是几乎晚上是看不太到的，几乎是失明的状态、嗯；然后另外一位是就是缺了半条腿，可能走路不是很方便。嗯、这边不知道你们有没有特别注意到啊、哦？因为其实这是我挑这篇的重点。我觉得这篇很很特别，是一般人怎么会有机会去写半唱小吃部的故事、嗯？就是在半唱小吃部里面发生的故事，不太会嘛，对不对？那再来是，它还不是一间普通的半唱小吃部<笑>、嗯。里面的呃，我们说小姐好了，里面的小姐都是身体有残疾的。对，对，那这是我挑这篇的一个关键，也就是说。第一，我我很少听到这样的故事，然后再来是林立清他其实在后面写到说他不想回忆，他不是不喜欢女人，只是他想到他光想到可能消费女性这件事情，他就会想到他怎么写，他不愿意想起那背部整片的凹凸不平，可能是火严重烧伤嘛。因为他对带着变形的红色扭曲肌肉纹路，那他也不想去想起那个角度弯，去拿不起任何酒瓶，只有大拇指的右手。嗯，这其实是他在半唱小吃部里面看到的。他是不想回忆，可是不想回忆，那他怎么办？他写下来。对，对，所以，所以在这个空间里面，在这个根本没有描述太多的空间里，因为我们看到的更多的是身体的记忆以及。其实可以说是他的阴影啦，对作者的阴影。嗯，在里面我们看到的就会是伤痕，以及残缺，
0: 嗯
2: ，身体的残缺。对，那其实这也反映着刚刚我记得阿慧有讲到的，你提到说集体工人的集体回忆。嗯，我想问，为什么你会觉得这可能是工人的集体回忆
0: ？呃，因为我觉得他用他这个身份去写，他这个就是他的观察，就除了。他的案例就是他要送钱给他两个，可能他们的手下吧，就是要送钱给他们以外，其实有点就是他在描写这件事情的时候，他可能就是他看到的不单只是这这这一个，其实是很大部分，嗯，就是呃，怎么讲，嗯。他我我觉得他的方式就是从他个人的经历，就这一次经历去写。可是我看到的是，可能就是他们整个群体，或是那一些工人，那一些有残障的工人，或是那一些在小吃部里面工作的小姐，嗯、他们的整个生活的经验、嗯。就是我不是他没有直接描写他嘛，可是我会零零散散的，然后看到一些他们每个人。可能背后发生过什么事情，可是我们都不知道，就是很多的不确定、嗯。因为他，我我记得他里面就是你刚刚有提到说，他们两个人呃身体都残缺，可是他也不告诉我们他为什么残缺。对他好像就写说呃是他身体就是他眼睛看不到，可是他就没有再继续写下去吗？你你啊？是
2: 不是？啊、我对没有，就是他就是在这边也没有很多
0: 东西，他都点到为止。那。就是因为他点到为止，所以让我有一个很大的空间，就是那个空间，就是我自己脑中的空间，就是可以补充进去的。就是到底他为什么，或是那他们那些女,女生怎么样，或是那些那些空白处，其实太,太多了，在这片里面。可是可以看到的，就是你刚刚讲的，就是很多伤痕，很多残缺。对，就连他的这一篇文章也是很多残缺。
2: 我觉得你这一段又让我想到一件事情、嗯，其实就是，呃，因为林立清的作品，我呃里面写了很多，其实算是职业伤害啊。嗯，对，像包含走水路、铁工、铁工兄弟，他们也是职业伤害嘛，嗯、眼就是眼睛的部分很多，或是没有办法久蹲啊什么的。嗯、那其实这是一个很重要的关键，因为你刚刚讲到说。哦、嗯，好像是不完整的，只是点到为止。这也是很有趣的一件事情。你看，我们现在在讨论单篇，可是单篇它其实是可以延伸出很多讨论。那那些讨论就是要回到，我们可以回到文本本身，又或者是我们可以跟其他作品去做共鸣。比如说关于身体的书写这件事情，我会蛮感动的一点是你把在里面工作的女性工作者、女性工作者，你也把它包含进去。嗯、也就是说，这本书里面。虽然是做工的人，可是不会只只写到做工的人，就像我们一样，看起来好像在写、呃，没有啊？我们其实他的名字就很明确，是所有的人啊。对。那可是做工的人，他在里面也包含了非常多的角色，甚至在这一篇里面还有谁出现？警察也有出现呢、啊？嗯。警察的态度，我们其实也是看得看得出来的，他其实是一种怜悯的、无奈的，也不知道该怎么办的。对，所以像在这一篇，它虽然是一个比较零散的个人经验的一个集结，那虽然在空间感上根本不在乎嘛，没有这个这个小吃部到底确切在哪里，一点都不重要，对对不对？一点都不重要、嗯。可是也是，也就是因为一点都不重要，他所做的这些里面的描写，呃，包含小吃部通常被定位成深色场所、酒店。呃的这样子的一个说明，其实也会显得比较重要，因为就是在这种所谓好像不好，我们说不正经的地方发生的事情，难道不重要吗？如果说你把它定位成负面的，你就不去看它，那反而你会看，你其实会错失，你会错过很多真实发生的故事这样子。
1: 嗯
2: ，所以我其实会挑这三部作品，一个很大的原因。就是我想要去跟你们讨论里面的空间意识是什么，因为我蛮注重说作者怎么去呈现里面的空间感。那从其实我们也可以看到，我们可以看到不同，就像我在开头讲的，不同社会身份的作者，拥有不同社会身份或位置的作者，他们能够切入的角度就不一样，那他们能够接触的群体也会不一样。也就是因为这样，我觉得劳动空间是很重要的。这我们可以，我我想留到结尾，我自己跳来这里了。嗯、那其实空间，就我们就会发现，它从一个物质的物理性的空间，延伸到一个，它是可以表现出历史的，甚至它可以，甚至它可以再现出人与人之间的关系。那关系里面就会有阶级的。种族的，甚至是性别的，嗯，对，这也是为什么当我们现在在做文本阅读的时候，甚至我们在看呃影像的时候，我们都可以去关注到创作者他怎么去再现空间的这个部分。对，呃，讲到这里，我就想到说，其实刚刚在开头的讨论的时候，格瑞斯有提到一件事情，格瑞斯，你那时候是讲说你觉得。人跟空间的关系是有改变的，对不对？
1: 嗯，就是像以前我我们好像是去建造一个空间，就是在以前可能生活很不方便的时候，我们呃努力去发明，可能不管是汽车啊，或者是科技方面的事情，让我们整个生活的空间变得更便利。可是现在好像是呃反过来，人变成是一个比较被动的角色，在不管是都市发展，或者是整个。经济发展，甚至是全球化，呃，这么快速的发展之下，人好像被迫、嗯，呃，被改变，因为空间而被改变，而这个改变好像是从里程开始
2: 。这个其实是很有趣的观察，就我刚听到你讲这个时候，蛮惊讶的，因为，呃像我自己，持续有在读的一个空间理论来讲，有一个关键字叫社会空间。在讲的其实就是有点，我觉得跟你刚刚讲那段很类似哦。那人们创造空间的这样的一个概念是比较后期才有的，就是我们知道可能地理学啊、人文地理学啊，嗯
1: ，公共空间
2: 对这些，所谓空间是被创造的这个概念是非常社会的，嗯、也就是说，空间是社会建构，嗯、没有错、嗯。那可是好像发展到了一个阶段的时候。哎，那个方向就就像你刚刚说的，人最初好像创造了一些空间，然后跟这些空间有互动，有一个一个实体连接，反复的实践，就没想到到了现在，反而有一种我们好像被空间支配的那种错觉，又或者是事实。嗯、可是你提到的一个、嗯、对是事实，你提到一个很重要的关键是谁先？那些改变会从哪里先开始？从谁先开始呢？嗯会从地层先开始，嗯、对、嗯，对，所以我觉得这个观察真的是很重要。那我想这里提醒着我们，我们人们就作为人类，其实终究是脱离不了空间。那空间其实又跟时间绑在一起，以空间资本主义就是要以空间消灭时间嘛。嗯，好，所以<笑>那到现在现在已经又是完全不一样的状态。你看，我们可以远距录音。那这个这个录音录出来的东西，你看这个东西，这个 thing， 这个 podcast， 所谓的 podcast， 它是不是在别的地方创造了一种另外一种讨论空间？如果我们的影响力够大的话，那当然现在没什么，一样是没什么影响力。但起码从最小的地方开始，我们讨论，我们有了这样的延伸，我们脑袋多了一点东西，我的论文多了一点东西。那我们这三个人这一集。其实它就可以延伸出更多不同的诠释。嗯，我相信啊，这是一个比较正面的期许。好，那我们算是快要进到结尾哦。所以其实啊，透过关注劳动空间，其实我们看到的是劳动者的小历史，对吗？我们劳动者现在已经扩及到超多不同的群体了。他可以是去看板的人，他可以是在机场工作的人。它可以是呃，在网络上的网军，对这些都可以是劳动者。可是，劳动者的小历史，其实反映了不同世代人们的生活史。那这个生活史可能就会把台湾呃推向国际，我们就可以这个生活史可能就反映着台湾跟国际的一个关系，一个呃局势。所以我会认为说，劳动历史其实是我们在研究、从事文学研究或者是从事社会研究，几乎是嗯、呃、不可或缺的一个面向了。那在这一集的结尾，我想要引一篇，我想要引一段文。这段文是在《晋级工人》里面的第一篇推荐序，它里面写到。哦，不行，我要讲一下这，这是这是谁哪个单位写的推荐序哦？这个那个这个组织叫做基隆物语。对，那呃，他呃他在这篇推荐序里面写到一段话，在中后段，他写说，要记忆基隆港，就必须记住这群码头工人和他们的苦境。身为基隆的孩子。也就是他们嘛，和新一代的寿星劳工、晋级工人，给了我们一个追溯和反思的起点。这本书哦，这本书给了他们一个起点，也就是从看见劳动者的历史开始，我们拆除了强加在个人身上的错误归因，层层剥除大时代结构的遮掩，找到了和基隆港与劳动的深刻连接。呃，我很喜欢这一段，因为他把人、地方、历史，甚至是整个世代都串联在一起。对我很喜欢这段文字，那也分享给听众朋友。好，那节目到了尾声啊，超级这是哎、欸，跟你们想的很不一样吗？有那么夸张？哪有？你说第三季吧。
0: 没有，应该全部了。怎么可能？哦、我们第一季、哦、超长，的那个也很长。可是这一个五十七分钟哦，对啦，减掉中间有五十七十分钟、哦。
2: 对啊，对啦，好久還有是啊，还是很久
0: 。<笑>你要加油。对
2: ，好，我加油！我得，我今天就会把空间跟这一集认真听听，<笑>因为我想要趁对啊，我觉得连在一起听是对于我在思考是有
0: 帮助。你来得及啊，也不是明天就要离开。
2: 哦、oh, ，我我听啊，我不一定要剪，<笑>不是好， oh, oh, oh. <笑> oh, 我可以先粗剪嘛，粗剪跟那个剪影片一样，嗯、我先粗剪。<笑>对，好啦，谢谢你们。这说真的，哎、欸，这要趁机感谢一下。最近就是其实大家都特别辛苦，只是我的论文才正式起跑哦，所以呃很多事情就是卡在一起，所以就是感谢你们资源。
0: <笑>对，那你们要去看戏。瀑布了吗看？看什么瀑
2: 布？哦哦，机<笑>了<劳>哦，这件好吗？我还看不到、欸、但我真的想看，嗯<笑>、呃，我我我看有没有机会看啊？对，再说，先先结束这里。好，这边先结束。那结束哎、欸，不对，我们要、欸、要我要说结尾,、啊結尾啊、好，好，那这一集确实比较长哦。听到这边的话，真的很谢谢你们。我不确定我会不会把它剪成上下两集，但我想、哦、对看看可以。嗯、呃，或许可以啦。对，嗯、剪成两集，我们有扣打我的天呐，好久没有剪成两
0: 集了。<笑>偷,偷工减料
2: ，剪成两集，没有，我们没有减
0: 料，我们骗时间。对对
2: 对，我们是骗时间。我们讲这么就是为了要剪成两集。我
0: 们用我们用我们的空间换取时间。
1: <笑>对，没错。好，<笑>我们不是消灭，是用时间换取空间吧？对、欸，都是看你解、啊、用这么长的时间换取我们可以休息的空间，<笑>
2: <對><笑>很棒哎、欸，很会讲，果然是那个文学研究的。好了，那我们今天先聊到这边、嗯，我们下次再一起吃饭，我们下一集讲什么、啊？格瑞斯，是你吗
1: ？对，哎、欸，他的小丹，还没想。哎、欸，等一下是对
2: 下一集是小单元。<笑>好，每次到格瑞斯就会说：“哎、欸，我还没想，这个很棒。”对啊，我还没，想。我觉得很喜欢这种很休闲的态度。<笑>没关系，那我们就下一集的时候再<笑>再说吧<笑>好。好，那我们的节目会放在 Apple Podcast、Spotify、s o u n d o u t Google Podcast、YouTube、QuickBox 跟 Listen Notes、嗯。我们的 IG 台菜便当里台，我念什么？台菜便当<笑>哈哈，变汤<湯>了，从<笑>台菜变成汤。OK， 欢迎大家去订阅追踪、啊。那、呃、如果可以的话，也请到 Apple Podcast 给我们五颗星。我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。拜拜